درود بر شنونده ها و بیننده های مؤسسه توانا و مخاطبان صفحه دیالوگ توانا به نام زن زندگی آزادی من ماه منیر رحیمی هستم میزبان شما و میزبان دو مهمان گرامی امروز موضوع صحبتمون با به مناسبت انتشار کتاب اخیر دکتر مجید محمدی جامعه شناس عنوان کتابشون هست حماسه حسینی واقعیت یا توهم که البته سوتیتر هم داره الان بزیدی براتون میخونم اما کنارش نیما قاسمی قرار هست راجب بخش تاریخ یا اسطورش با همون صحبت بکنه عرض به حضورتون که هدف این رشته گفتگوها برای توانا برگزاری و تحکیم و تمرین گفتگو بین دینداران و بیدینان با نگاه به ایران آینده هست برای مداراگری و گزار سالم به دموکراسی و باسازی جامعه است امیدوار هستیم بنابراین من معرفی مهمان رو هم معرفی کنم با اجازتون دکتر مجید محمدی نویسنده این کتاب رو من در برنامه پیش که کتاب دیگری رو که ناشرش توانا بود معرفی کردم خود آقای محمدی رو هم بیشتر معرفی کردم اما نیما جان امروز بار اولیه که مهمان این صفحه هست مهمان لایو اینستاگرامی یکمی راجب نیما بیشتر توضیح بدم متولد 1359 دانشگاه مختلف فلسفه جدید و معاصر غرب با درجه دکترا از دانشگاه ملی شهید بهشتی دو رساله کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو در زمینه شناسی فلسفی ارنست کاسیرر نوشته آیاسمی سال 2011 میلادی در مؤسسی ویرایش آثار ارنست کاسیرر وابسته به دانشگاه من اینو آلمانی بود نتونستم درست بخونم یکی از دانشگاه های برلین پژوهشگر مهمان بوده حاصل پژوهش های او در دین پژوهی دو اثر که البته هنوز منتشر نشده به زودی امیدواری منتشر بشه به نام های دین راز و نوشابه خدایان است عنوان کنجکاوی برانگیزیه و یک تکنگاری هم داره درباره آینهای نوظهور آمریکای جنوبی مشتاقیم که به زودی آثارت رو ببینیم و بخونیم اما برگردیم به کتاب آقای محمدی گرامی چنان که گفتم تیتر اصلی هست حماسه حسینی واقعیت یا توهم سوتیترش هست آینهای آشورا و عربعین در خدمت پروژه های تمامیت خواهی و امپریالیزم شیعی 2023 منتشر شده میشه 1402 و دکتر جان هر نکته رو بدن خواستی خودتون اضافه بکنید حالا آقای محمد پس اجازه بدین با شما شروع بکنیم اولا تبریک ما رو بپذیرید برای اثر جدیدتون و بعد اینکه اگه مایلید مقدمه و پیشگفتار بلندی داشتید من فکر کردم هرچی من بخوام اونا رو بگم بهتره که خودتون چکیده ای از مقدمه و پیشگفتار کتابتون برامون بگید بفرم خش میکنم خیلی ممنون که من رو دعوت کردید سلام عرض میکنم خدمت خانم رحیمی عزیز و آقای قاسمی خوشحالم که در خدمت دوستان هستم این بحث 
بحث رو الان خیلی زمان مناسبی است برای اینکه این بحث مربوط به آشورا و عربعین و اینها رو ما مطرح کنیم چون در آستانه راهپیمایی دولتی عربعین هستیم و اخبارش هر روز شنیده میشه مقامات تقریبا تمام مقامات کشور بسیج شدن و هر روز هم خیلی جالب هست هیچ ابایی هم ندارن از اینکه منابع کشور رو دارن در عراق مصرف میکنن برای این ماجرا هر روز هم یکیشون میاد گزارش یا چند تاشون گزارش کار میدن بنابراین موضوع موضوع روز هست و قابل توجه باید بهش توجه کرد نکته دومی که من مطرح میکنم در واقع پنجره است که از اون به این بحث حماسه حسینی نگاه میکنم من خب هم جامعه شناس هستم یکی از شاخه های جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی مقایسه ای هست جامعه شناس ها مجبور نیستن که خودشون رو به زمان حال محدود کنن میتونن به دوره های مختلف برن و جوامع اون روز رو و رخدادهای اجتماعی تاریخ گذشته رو مرور کنند و با یک نگاه تطبیقی مقایسهی میتونن تحلیلهای رو نسبت به اون شرایط عرضه کنند یک کلاه دیگر هم من دارم که کلاه اینشناسی است برای دوستانی که مطلع نیستند خدمتشون عرض میکنم که من از حدود 20 سالگی تا 31-32 سالگی مشغول مطالعات دینی بودم هم فقه هم اصول تفسیر مقدمش هم ادبیات عرب بدی معانی بیان منطق رشتهای مختلف و خب تلاش هم کردم که در دوره که مشغول به این کار بودم از اساتید حرفه‌ای در این زمینه ها استفاده کنم بنابراین با دو کلاه جامعه شناسی تاریخی مقایسه ای و دین شناسی به این موضوع دارم نگاه میکنم اما در باب من فکر بهتری که متمرکز بیام دکتر جان دوباره برمیگردم خدمت یه پرانتز بیام پس حسابی از علما محسوب میشید آقای دکتر محمدی نه خوشبختانه من درست هست که یه دوره هم قوم بودم شرکت میکردم در جلسات مثلا آقای اشتهاردی برای چه فقه و تفسیر و دروس آقای مدرس افغانی رو میرفتم برای منطق و نحو و صرف و چیزهای مختلف چون معلم بسیار خوب بود آقای مدرس افغانی کار بود ولی هیچ وقت لباس طلبیهی نپوشیدم و بیشتر برای کنجکاوی رفتم و حالاشم بر این بود که بیشتر بدانم که در اون عالم چه خبره در اون دوره خب در همون سالهای 58-59 افرادی که خب در اون دوره مذهبی بودن مثل من خب کنچکاک بودیم ببینیم که سنت, سنت مذهبی سنت شیعی چگونه هست خودمون رو صاف پروندیم داخل استرخت که ببینیم که خبره ولی نه من خودم رو هیچ وقت جزء جرگه علما ندونستم و نه اینکه حالا چیز بدی بدونم اون علمش هستش مطلقی نبوده نه علمش همش دانشجویی بوده علمش هم در حد این بوده که دانشجو باشه ببینه که چه چیزهایی هست فرا بگیره در حد چیز نیست در حدی نیست که آدم بخواد ادعایی داشته باشه مثل همه که در این زمینه های تلاش میکنن بدونن خب من هم تلاش کردم که بدونم در اون عالم چه خبر البته فلسفه هم من در قوم که بودم برخی دروس 
چیز رو فلسفه رو شرکت میکردم و بعد در تهران اومدم رشته فلسفه ادامه دادم و تا حدی که میشده و امکانش رو داشتم در فوقالیسانس فلسفه سعی کردم یاد بگیرم از فلسفه مشایی تا اشراقی تا سدرایی آقای دینانی نسبتا معلم خوبی بود در این زمینه هم خیلی آدم آشنایی بود و من چندین درس پایشون گرفتم تلاشم بر این بوده که تا حدی که می شود اطلاع داشته باشم خب از این مقدمه بگذاریم آقای دکتر محمدی به قدری مهمه که سنت رو بشناسیم حتی اگر میخوایم پا در جهان مدرن یا مدرنیته بشیم بدون شناخت سنت مگر میشود دکتر بذارید پس وارد بحث اصلی بشیم سوتیتر کتابتون همونطور که خوندم تمامیت خواهی و امپریالیسم شیعی هست توتالیتاریسم ما میفهمیم ولی چرا امپریالیسم شیعی خوندید؟ منظورتون چه هست از این لغت امپریالیسم؟ بفهمید خب امپریالیسم رو در زبان فارسی مقامات جمهوری اسلامی به استکبار ترجمه میکنن مفهومش هم گسترش طلبی است گسترش طلبی از مجرای قهر و قلبه هست خب این برنامه شیعیان این حکومت شیعی بوده اینها به دنبال برساختن مدیریت جهانی هستند ابایی هم نداشتند الان هم هر جایی که عرصه ای باشه آتشی باشه شرکت میکنن برای اینکه حوزه نفوذ خودشون رو بس بدن این جزء برنامه های ایدئولوژی اسلامگرایی بوده و همچنان هم به نظر من در آینده خواهد بود چون اصولا اینها به جامعه بشری به عنوان امت نگاه میکنند یه جاهایی بحث های ملیگرایی رو میکنند ولی اینا بیشتر جنبه تبلیغاتی و بازی کردن بخشی از مردم رو داره اونها به دنبال برساختن امت هستند ایدئولوژی اون امت هم ایدئولوژی اسلامگرایی شیعی هست و آقای خامنه ای رو هم اینا رسما ولی امر مسلمین جهان نامگذاری میکنند این در واقع جاه طلبی های مدیریت جهانی رو به روشنی بیان میکنند اینطور نیست که چیزی نیست که اینها پنهان کنند آشورا و اربعین از ابزارهای جدی است بلعخص داستان اربعین و این راهنمایی که اینها داریم داختن در سالهای اخیر مجموعه این ماجراها از موکب و راهپیمایی و از مجموعه کارهایی که دارن انجام میدن به دنبال این هستند که یک محملی برای در واقع نوعی ابراز قدرت جهانی درست کنند در مقابل مکه مکه سالانه بود مثلا سه میلیون نفر شرکت میکنند اینا ادعاشون هست که ما راه های 20 میلیونی 25 میلیونی راه میاندازیم در, در این دوره هم که ما قبل عربین هست امکاناتی از کشور نیست که در خدمت این ماجرا قرار نگیره اینها اون قسمت میرسیم ولی خیلی خیلی جالبه که عربستان سعودی اگر که مکه و مدینه زیارت های هم سالانه هم از انواع دیگه هم داره اون همه درآمد داره در حالی که حکومت ایران بودجه ملی رو خرج این مراسم میکنه تفاوت بزرگی است اجازه بده دکتر جان یک یک تفاوت دیگه هم داره ببین عربستان سعودی کارش مبتنی است بر یک سنت 1400 ساله بس. این کاملا جدیدن خلق شده اصولا ما در تاریخ راهپیمایی پیمایی نداشتیم این رو جمهوری اسلامی بعد از این هدیهی که دولت بوش به اونها داد و عراق رو اشغال کرد این هدیهی بود که امریکا 
به دولتش ارزی کرده و اینها دارن از این هدیه استفاده میکنن ما سنت راهپیمایی اربعین در گذشته نداشتیم هیچ جایی در سنت های شیعی و سنت های اسلامی نداره متاسفم نظر شخصیم رو به عنوان یک سیتیزن ایران که متاسفم که آزادسازی عراق تبدیل شد به هدیه جمهوری اسلامی سو استفاده بکنه نیما جان اینکه قرار هست که با همدیگه صحبت بکنیم گفتگو داشته باشیم رفت و برگشتی اینها اول دوست داریم مایل یک تعریف اجمالی خیلی چکیده از اسطوره به همون بدی که از اینجا به بعد که صحبت میکنیم شنونده ها بیننده هم با ما همراهی کنند که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم نیما جان بفرمایید درود بر شما ارز کنم که ما توی برنامه‌ای که در ارتباط با این بود در خدمت خود آقای دکتر محمدی بودیم من تا حدی ذهنیت خودم رو راجع به آین و کنش آینی توضیح دادم استناداتی هم به متون آنتروپولوژیک انسان شناختی کردم اینجا مختصراً ارز میکنم به ویژه با نقل یک بخشی از کتاب انسان خداگونه آقای حراری میخوام ذهنیت خودم رو بگم به طور مختصر کنش آینی بنیان و شاکله نظم اجتماعی بوده اگر شما از بودشتهایی دور نگاه کنید تا امروز حتی میشه ادعا کرد که جامعه این نبوده که آین یا مناسک به یک معنایی نداشته باشه حتی به صورت متنوع داشتن جوامع کشاورزی غالبا اوقات به خصوصی از سال دو مثل برداشت محصول یا زمان مرگ طبیعت یعنی انتهای سال اواخر زمستان یا خزان رو اینها نشانگذاری داشتن. اینهای سوپارانه، شادخارانه، متنوع و اسطوره که شما پرسید غالبا داستانها و داستانکهایی برای توجیه و تفسیر و تبیین این اعمال آینی بوده اینه مختصر ذهنیت من یعنی من از ایده پیروی میکنم که اسطوره بخش زبانی کنشهای آینی است اما اون که خواستم براتون این فرصت که به من میدید نقل میکنم یه جایی اشاره میکنه توی انسان خداگون آقای حراری میگه که یک خانواده نوین یهودی که عیدی را با کباب کردن در چمنزار حیات خود به سر میبرد بسیار نزدیکتر به روح دوران کتاب مقدس است تا یک خانواده ارتودکس اوقات خود را با مطالعه کتاب مقدس در یک کنیسه میگذراند توضیح میده که شما اگر میتونستید به دوره باستان در دوران مثلا اورشلیم باستان رو کنید و ببینید که اینها آینشون رو چطور برگزار میکردن شما با این صحنه مواجه میشید که مردم میمدن بیرون با گوسفند و بز و و اینها رو قربانی میکردن همونجا کباب میکردن با هم میخوردن به یک دور همی اینجوری داشتن یعنی همون اصطلاح تناقل مشترک که تو برنامه قبلی بهش پرداختیم با لحاظ اون وجه استعاریش من اینجوری نگاه میکنم یعنی قرار نبوده که حالا آشورا تا هرچه که هست همه آینها در حقیقت شکلی از همبستگی اجتماعی بوده و حالت تفریحی حتی حتی تو سوگواره هاشون حالت تفریحی قابل مشاهده بوده در طول تاریخ وقتی نیما میگه برنامه قبلی منظور برنامه هست که ما در کلاب هاوس پنل داشتیم راجع به مناسک مناسک مذهبی و اینکه اینها از کجا آمده و چگونه شده به دکتر محمدی برگردیم آقای دکتر من فکر دم که به جایی که فهرست کتاب رو بخونم یا از کتاب بخوام معرفی بدم تیتر به تیتر سرفصل ها رو با در میون بذارم چکیده برامون بگید سوالایی که من دارم اولیش هست آیا عناصر حماسی در قیام کربلا و آثار مربوط به آن وجود دارد؟ وجود ندارد؟ 
خب این یکی از بخشای کلیدی این کتابچه است که من منتشر کردم اینا اثر یک کتابچه است علتش هم این است که در یه دوره آثار چند صد صفحه ای رو من تلاش میکردم که عرضه کنم بعد دیدم که خواننده زیادی پیدا نمیکنه در دنیای اینترنت و اسمارت فون افراد خیلی حوصله خواندن آثار انبوه رو ندارند ما نسلی بودیم که با فونت 6 8 مطالب چاپ میشد اون اعلامیه ها یا برخی از کتاب ها رو کپی میکردیم زیراکس میکردیم میخوندیم این این اصل فونت 18 است خیلی دشوار هست که بتوان آثار خیلی مفصل رو با اونها در میان گذاشت و ارتباط برقرار کرد بخش اول این کتاب به نظر من بخش کلیدی هست دو نکته رو من در این بخش خواستم توضیح بدم یک نکته این که آیا واقعا رویدادی که در کربلا اتفاق افتاد در سال 61 هجری آیا این حماسه بوده یا نبوده اینجا من در واقع اثر آقای متحری رو به چالش میکشم چون ایشون در اون اثر از حماسه حسینی صحبت میکنه من سخنم این هست که نه حماسه به مفهوم جاریش نیست همونطور که شیعیان بسیاری از مفاهیم رو در دوران جدید به نفع خودشون مصادره کردن این عنوان رو هم دارن مصادره میکنن این آنچه که در کربلای سال 61 در محرم اتفاق افتاد به نظر من حماسه نیست تعریفی که از حماسه در ابتدای فصل من عرضه میکنم براتون میخونم نوشتم حماسه عبارت است از یک رخداد تاریخی متزمن اعمال پهلوانی که جامعه اون رو متضمن افتخار فردی یا گروهی میدونه یا اثری که چنین رخدادی رو به تصویر میکشه حالا یا رویداد میتونه حماسه باشه یا اثری که اون رو به تصویر میکشه میتونه حماسه باشه ادبیات حماسی در گذشته عمدتا با شعر یا نصر بیان میشد امروز عمدتا نمایش فیلم اپراس و شکلای دیگر با این تعریف اون چه که در روز آشورا رخ داد به نظر من حماسه نبوده و آنچه که ما در مقتلها یا در روزت شهدای ملاحسین کاشفی میبینیم به نظر من اونها هم جنبه هماسی نداره من فقط به چارچوب بحث اشاره میکنم جزئیاتش رو دوستان در کتاب میتونن ببینن من پنج تا دلیل مشخص میارم برای اینکه اون رخداد رخداد هماسی نبوده دلیل اول اینکه عمده صحبتهای آقای متحری و دیگرانی که در مورد آشورا صحبت کردن اونها داستان رنج رو بیان میکنن ما از رنج نمیتوانیم حماسه بیرون بکشیم نوع رنج کشیدنه که حماسه میسازه نه خود رنج یا حتی پیروزی از خود پیروزی نفس پیروزی حماسه ساز نیست چگونگی پیروزی هست که حماسه ساز هست نکته دوم که بحث پهلوانی رو اگر اینجا به میان بیاریم ما در روز آشورا شاهد پهلوانی یا یل بودن حسین نیستیم آنچنان که در ادبیات حماسی در سنت خودمون در سنت ایرانی شاهدش بودیم نکته سوم این که پهلوانی در ادبیات حماسی خود ما حتی اگر ما ادبیات حماسی یونانی ها و اروپایی ها رو هم کنار بگذاریم معمولا یک عنصر انسانی و اخلاقی درش کاملا مشهود دیده میشه مثل داستان پولیای ولی اما در ما در داستان حسین ما چنین انسان انسانی و اخلاقی رو نمیبینیم کلیت داستان این هست که یک فردی قیام میکنه علیه حاکمیت موجود در یک شرایطی که 
یزید حکومتش رو تحکیم نکرده و این, این لشکر کوچک لشکری که نتونسته بسیج کافی انجام بده در برابر اون لشکر بزرگتر شکست میخوره از این جنگ ها ما در تاریخ بشر صدها شو داشتیم یعنی گروه هایی بودن قیام کردن علیه حکومت هایی و شکست خوردن از نفس شکست نمیشود حماسه درست کرد نکته چهارم دو تا نکته دیگه مونده نکته چهارم این که کسب قدرت سیاسی که هدف قیام کربلا بوده و این رو فقط من نمیگم آقای صالحی نجف آبادی به خوبی این رو در کتاب شهید جاوید نشون بده نفس قد... کسب قدرت سیاسی یا تلاش برای کسب قدرت سیاسی حماسه نمیسازه و نکته پنجم که خیلی به نظر من کلیدی هست در مفهوم حماسه آثار حماسی یا رخدادهای حماسی تکرویدادی نیستن شما اگر به آثار متناظر اروپاییش نگاه بکنید یا در شاهنامه خودمون نگاه بکنید اینها خانه‌های مختلفی است که یک فرد رو تبدیل به پهلوان میکنه یا یک اثر حماسی می‌سازه تکرویدادی نیست داستان کربلا و گزارش‌هایی هم که از این داستان داده شده عمدتاً تکرویدادی هست و نمی‌شود به راحتی این رو در قالب حماسه به دیگران فروخت نکته آخر این که در تاریخ شیعه ما هیچ جا نمیبینیم که کسانی که مقتلها رو نوشتن یا آثار فارسی به این داستان رو بیان کردن هیچگاه اینها ادعای هماسی بودن آثار خودشون رو نداشتن بعد از اون هم کسی ادعای هماسی بودن این گونه آثار رو نداشته در نوبت بعد برای که من فرصت رو نگیرم آقای قاسمی عزیز هم بتونن صحبتی بکنن من بیشتر توضیح میدم که این آثار حماسی که امروز ما در اختیار داریم اینا چه ویژگی های مشخصی دارن که آثار مربوط به آشورا فاقد اون هستن اتفاقا نیما ادبیات هم دستی بر آتش داره و ژانرهای مختلف ادبیات و اینها اما نیما جان از همین زاویه که آقای محمدی توضیح دادن دوست داری چه نکته اضافه بکنی با توجه به اینکه باید یه فکر کنم چند پنج دیگه بری برامون نکته های مهم تو ابتدای برنامه بگو که اگه آخر سر وقت کم آوردیم من آقای محمدی صحبتمون رو ادامه میدیم بفرمایید نیما جان ممنونم مایلم که یادآوری بکنم چون هم ابتدای برنامه گفتم که میخوام توضیح بدم که این چه اثری است و داخل چه ژانری باید نگاه بشه بعد نیست که یه مروری بکنیم به نویسندگان عموما مشروطخواه که اینها آمدن و این دلیلی رو به خرج دادن و اسطوره های شیعی و مشخصا اسطوره های اسلامگرایی رو نقد کردند و زیر سوال بردن بعضا و جناب آقای دکتر محمدی یک اثر جدید از این مجموعه از این سری ارائه داده حالا از بین نویسندگان مشروطخواهی که در این راست اقدام کردن همه ما احمد کسروی رو میشناسیم که جان گذاشت بر سر این راه اما فقط احمد کسروی نبود شاید برای مخاطبان ما جالب باشه که بدونن شیخ ابراهیم زنجانی یعنی همون شیخی که اعدام شیخ فضل الله نوری رو در جریان مشروط صادر کرد به جرم معاونت در قتل مجاهدین مشروطه خود ایشون در کتاب خاطرات خودش شیخ آخوندش هست ولی در کتاب خاطرات خودش وارد نقد میشه و خود سازمان آخوند رو اصلا زیر سوال میبره و همینطور نقدهایی وارد میکنه بر همین اسطوره‌های آخوندشیه از شیخ ابراهیم زنجانی کمی این طرف بیاد علی اکبر حکمی زاده رو داریم این راستا 
یعنی نقد اسطوره های اسلام گرایی در واقع اثری ارائه داد همینطور علی دشتی رو داریم با کتاب 23 سالش من در یک مقاله مفصلی مقدمه یادآوری کردم که غالبا نویسندگان چپ گرایی ما سراغ اسطوره های ملی رفتن از خود کوروش گرفته دست به اسطوره زدایی زدن یعنی از ابزارهای علوم انسانی برای افسون زدایی و واکاوی اسطوره استفاده کردن تا انتخابشون مثلا اسطوره سیاسی کوروش میرن سراغ اون و اون رو نقد میکنن دیدم مطلب نوشتن و گفتن که حتی انقلاب سفید در دوران پهلوی دوم تلاشی برای اسطوره سازی سیاسی بوده سعی کردن اون رو واکاوی بکنن همینطور آقای دکتر علی آقای دکتر آرشین عدیب مقدم در کتاب سایکو نشنالیزم سراغ اسطوره های بنیانگذار ایده ایران رفته و با ابزارهای در واقع علوم انسانی و توارشناسانه سعی میکنه نشون بده که ایده ایران چگونه در طول تاریخ برآمده و به این ترتیب افسون زدایی از ایده ایران بکنه انتخاب دو دو گروه از نویسندگان و روشنفکران ما در اسطوره زدایی و واکاوی بسیار جالبه مشروطا خواهان معمولا سراغ اسطوره های اسلام گرایانه رفتن نقد کردن همونطور که عرض کردم اگه درست فهمیده باشم آقای دکتر محمدی اثر تخیلن ارائه دست همین سری هست و ما یک فیدیلی از روشنفکران و نویسندگان داشتیم که غالبا سراغ اسطوره های ملی و ملی گرایانه رفتن اجازه دارم بدم بدم ترجمه بدید رفت برگشتی من نگرانم که خودت هم خسته بشی بخوای آبی بنوشی پس همینجا دست نگهدار از اینجا به بعدش و دور بعد تا زمانی که وقت داری با همون بمون لطفا آقای محمدی ما قبلا هم دو تا برنامه کلاب هاوسی پنل داشتیم راجع به تقدس زدایی یکی از سیترایی هم که شما اینجا در فهرست بر... کتاب هست قدسی سازی و الهی سازی جامعه و سیاست از مسیر روزخانی و مدداهی برای قیام کربلا یعنی این درست بر عکس اون موضوعی که داشتیم میخواید اینجا بیشتر توضیح بدیم برنامه داشتیم ولی اگر مایل هستید چکیده اینجا بیشتر توضیح بدیم بفهمید من فقط در مورد اون فصلی که الان شما بهش اشاره کردید توضیح بدم که در اون فصل من کتاب ملا حسین کاشفی رو روزت شهدا رو سعی کردم که تحلیل محتوایی بکنم و نشون بدم که ملا حسین چگونه از این داستان استفاده میکنه برای اینکه این ایده اسلامی سازی تاریخ رو پیش ببره چون ببینید ما حالا اگر این بحث اسلامی سازی رو پنجاه سال پیش مطرح میکردیم افراد کمتر حس داشتن از اینکه اسلامی سازی یعنی چه اما در چهاردهه گذشته اتفاقاتی که در ایران در دانشگاه های ایران افتاده بحث اسلامی سازی علوم که در یه دوره یه آکادمی درست کرده بود آقای منیردین حسینی در قوم و بعد هم سازمان سمت دستگاه های مختلف دستگاه های مربوط به شورای انقلاب فرهنگی در قبلش ستاد اینا دنبال اسلامی سازی علوم بودن خب یکی از این اسلامی سازی ها میتونه در حیطه تاریخ صورت گرفته باشه و این کار کردن در حیطه تاریخ هم تلاش بر این بوده است که تاریخ رو کاملا اسلامیزه به شما عرضه کنن یعنی تاریخ ایدولوژیک حالا تعبیر خیلی روشنش تحویل دادن ایدولوژی به شما در چارچوب تاریخ کاری که ملا حسین میکنه به عنوان اولین کسی که یک مقل رو 
به زبان فارسی عرضه میکنه و خب بسیاری از ایرانیان میتونن باش ارتباط برقرار کنن تقریبا تمام روزه هایی رو که شما اگر بشینید و گوش بدید در یه دوره من بسیاری رو گوش دادم ببینم اینا چی میگن بالای بعد در یه دوره هم خودم شرکت میکردم در جلسات تقریبا تمام روزهایی که خونده میشه همش از الگوی ملازل کاشفیه ما برای اینکه اون رو خودش کنیم در واقع این ماشین روزه رو به اجزاش تبدیل کنیم به نظرم بهترین اثر همین اثر ملاحسین کاشفی است من در اون فصل خلاص کردم که نشون بدم که ملاحسین کاشفی چگونه این رخداد رو روایت میکنه همه جاش بحث جنبه تبلیغاتی داره جنبه ایدولوژی سازی داره جنبه قدسی سازی داره هر اتفاقی که میفته به دست خداونده یعنی هیچ اتفاقی در, در رخدادی کربلا نیست که خداوند درش مستقیما نقشی نداشته باشه همه رو خداوند از قبل اولا از زمانی که حسن و حسین کودکان چند ساله بودن پیامبر به اینها میگه که براتون چه اتفاقاتی افتاده حدیث میاره و بعد هم در همون دوره هم تک تک رخدادها رخدادهای مقدری است که از پیش خداوند متعال اینها رو رقم زده اینو من توضیح دادم که ملا حسین داره با این داستان چه میکند به جای اینکه گزارش تاریخی بده در پی الهی سازی و قدسی سازی از تک تک جنبه های این داستان هست خب بچه‌های ما میتونن بپرسن از آقای ملازم که خب چرا خدا راضی بودش که این بندگان مقربش به این همه بلا و شر گرفتار بشن اجازه بدیم برگردم به نیمانی ما جان از اونجایی که متوقف شدی میتونی صحبت رو ادامه بدی میتونی هم برامون بگی که آیا اسطوره ها مقدس شدن هیچ وقت بین مردم چون آقای دکتر کمی جلوتر گفتش که دیگه دوره تغییر کرده و مردم مطالب مفصل نمیخونن یه زمانی با فونت 6 و 8 ما مطلب می منم با فونت 18 میخونم با این اینک از ساله بعد میخوام در همین راستو صحبت کنم اون خودش موضوع قمنگیزیست و حتی میشه ادعا کرد که رسانی به اسم کتاب شاید دوران اوج چش حداقل به سر اومده اگر دورانش به کلی به سر نمیاد باشه دوران اوجش روی کتاب کاغذی هست چاپ شده یعنی رسانه مکتوب عمرش به سر اومده باشه و من با آقای دکتر هم دلم اما در تاریخ اندیشه فلسفی اگر یا اندیشه ورزانه اگر نگاه کنیم ببینیم فرمی که آثار ارائه شده چیه خب یک فرم قالب فرم محاوره بوده که اندیشه های انتظایی و در معنی عامی کلمه فلسفی ارائه شده یعنی به شکل دایالوگ بوده که از همه مشهورترش هم محاورات افلاتون اما در طول دو هزار و چند ست سال خیلی داریم محاوره فقط مال افلاتون نیست یک فرمش محاوره است یک فرمش رساله است ایسه معمولا اونهایی که تفکرات سیستماتیک ارائه دادن معمولا ایسه یا رساله نوشتن شروع کردن حتی گزاره ها رو اصلا استنتاج کردن هیچ کدوم از اینا دیگه در داخل و حوصله مخاطب امروزی نمی گنجه اما خب فرمی داریم که بهش جدل نامه اطلاق شده مثلا نیچه توارشناسی اخلاق اخلاق رو کتاب بسیار مشهوری هم هست و دوران ساز تقریبا در تاریخ اندیشه اما خود نیچه که نویسنده است عنوان فرعی توارشناسی اخلاق جدل نامه و آلمانی شریفت شریفت شاید اگر اشتباه نکنم و به یونانی پولمیک این جدل نامه ها به این شکلن که مجموعی از تعملات عبرت ها و یا توجه دادن ها به فکت رو 
برای دفاع از یک موزه به طور کلی طرح میکنن علیه موزه دیگه و خیلی نمونه داره در تاریخ اندیشه در میان نویسندگان خود ما مجموعه مقالات موسوم به فلسفه های روانگردان از آقای مرتضا در واقع شکلی از جدلنامه است علیه در واقع فلسفه های چپ رادیکال یا چپ انقلابی ایشون مجموعی مهیا کرده به این ارائه همون قرب زدگی آل احمد یک چوب جدلنامه است چون نمیشه اون رو یک رساله خوند و همینطور به فرم محابره هم نیست فرمش حالت جدلنامه داره من یه پرانتز باز کنم شاید بعضی شنونده ها با لغت جستار آشناتر باشن اسهی که گفتی به فرانسه یعنی هم آزمودن چیزی امتحان کردن تست کردن چیزی و هم به معنای همین مقالاتی که یعنی تلاش لغت، معنای لغتیش تلاش هم هسته اصل تلاش هم مقالاتی که با اون استانداردهای قبلی مقاله رفرنس داشته باشید به مسیر ریسرچ داشته باشه اینها نمیخونه جستار هم خونده میشه که اشاراتی هست به موضوع جانم بگو و معمولا هم کوتاهتره حالا ادامه بده بر صورت بله جستار هم میتوان در واقع مثلا فرم چهارمی در نظر گرفت یا شاید نمیدونم به قول شما با ایسه مستقل هست بتونید مجموع اینا صحبت کنید ولی عرض من به طور مختصر اینه که داریم در تاریخ اندیشه که گاهی اوقات جدل نامه ها موفق شدن کارهایی بکنن که هیچ رساله پژوهشی گردن کلوفت و استخانداری واقعا موفق نشد و من کاملا همدلم با آقای دکتر محمدی که اگر قرار است محتوا کمان که شما در ابتدای برنامه خوندید منم آثاری رو تولید کردم منتشر نکردم هنوز ولی مشکل بحران مخاطبه یعنی مخاطبی که بیاد بشینه جمله به جمله بخونه و دقت کنه نیست تا صحبت کنیم در قرب هم این مورد زیاد صحبت شده حتی به همون فضای نئولیبرالیسم و شتاب زدگی و فرهنگ به اصطلاح هابلیش اور پریش یعنی منتشر کن یا بمیر در آکادمی ها اشاره شده ولی من بسیار خوشبینم که حسن آقای دکتر محمدی که راجبش صحبت میکنیم یک آغازی باشه واقعا یک آغاز دوباره چون از این آغاز کردن ها قبلا داشتیم ولی با توجه به شرایط جدید با توجه به انقلابی که شده در ایران با توجه به تکان هایی که بسیاری کسان حتی لایه های از اجتماع که من میخوام تعبیر کنم تو خواب خرمشی بودن اینها چرتشون پاره شده من امیدوارم که یک ضربهی به هوشیاری و آگاهی ما یک ضربهی دوباره ای اثر آقای محمدی بزنه و یک مدخلی باشه برای اینکه بیان و دوباره استوره هامون رو آین هامون رو مرور کنیم نقش اینها رو در اجتماع بسنجیم و اگر برای آینده ایران میخوام تصمیم گیری بکنیم به نظر من اینجا جدایی از بسیاری از جدلیات سطحی که بین ما جریان داره اینجا یک مدخل مهم برای وروده چون ما باید در آینده هم تصمیم بگیریم که چه باید بکنیم و وجوه ضد ملی این آینی که امروز تحت سیطره و کنترل سازمان خبیس روحانیت شیعه است آشکار آی دکتر بهش اشاره کرده من کاملا هم دلم شما نمیتونید به یک جامعه نرمال فکر کنید ولی برای ابزارهایی که در دست ارتجا وجود داشته فکری نکرده باشید ابزارهایی که با اون ارتجا موفق به نابود کردن دولت ملی در ایران و برآوردن چه این وضعیت مفسده تبهکارانی شده این ابزارها باید مورد توجه و نظری قرار بگیره و براش در آینده فکر بشه 
گفتی نظری و من برداشت میکنم نظریهی و تئوریک اشاره که من کردم داخل پرانتز منظورم این بود که کارهای زیادی ممکنه شده باشه در مبتنی بر یک جور ایده من اینه نظر من اینه متفاوت از نظریه هستش و اونا رو میگن جستار بیس بر تحقیق اینها نیست به همه خاطر درسته یکی از هدفهای برگزاری این گفتگوها هم حداقل اینکه حس کنجکاوی رو برانگیزیم همه با هم و دوستان بتونن برن مطالعات بیشتر بکنن تحقیقات علمی بیشتری بکنن ما هم استفاده میکنیم دکتر محمدی آیا پیغام پیام آشورا انسانی است ببینید قبل از اینکه حالا من به این چند تا سوال خیلی مشخص چون ادعا می کنند روحانیون شیعه و اسلام گرایان و سنت گرایان البته در کنارشون که آشورا پیامش انسانی است جهانی است و ملی است این سه تا ادعا هست که من در این کار خودم تا حدودی به اونها پاسخ دادم برای اینکه اون بحث اول رو تکمیل کنم بحث حماسه رو که اتفاقا اون اجزا رو اونجا ما خیلی این عناصر رو این اینکه آیا انسانی هست یا جهانی هست یا ملی هست رو این عناصر رو در اون بحث حماسه ها آثار حماسی اونجا بهتر میتونیم ببینیم سه تا پاراگراف هست که من انتخاب کردم پاراگراف خیلی کوتاه هست اینا براتون میخونم تا حدودی روشن میکنه داستان رو در پاراگراف اول من نوشتم آثار مشهور حماسی دنیا مثل شاهنامه فردوسی، ایلیاد و اودیسه هومر، الید ویرژیل، کمدی الهی دانته و افسانه کوهن گیلگمش و محابرات ها ما شاهد بیان تنشهای درونی انسانها، تراژدی حیات بشر، جنگ میان خیر و شر و مهمترین رویدادهای زندگی مثل خلقت، جنگ و بلایای طبیعی چالش نیروهای فرابشری و بشری و سفر در دنیاهای موازی تخیلی هستید آثاری که در مورد کربلا وجود داره هیچ کدوم از این اناسور رو شما درش نمیتونید ببینید اینا همین اناسور هست که یک اثر حماسی رو به یک اثر جهانی تبدیل میکنه چون با این موضوعات تک تک افراد میتونن رابطه برقرار کنن پاراگراف دوم داستان پهلوانی نیازی به محرومیت از آب یا اقراق در تعداد لشکر یزید تا حدود 80 هزار یا اینکه در همین کار آقای کاچپی هست در تک تک صحنه هایی که میرن یاران حسین بجنگن یک نفر پنج نفر یا ده نفر میرن در برابر ده هزار نفر و 15 هزار نفر اقراق های از عجیب و غریبه داستان پهلوانی نیازی به محرومیت از آب یا اقراق در تعداد لشکری یزید یا آوردن طفل شش ماهه و تازه داماد نداره در داستان حماسی یل یا پهلوانی وجود دارد که با نزا و هماوردی خیش مخاطب را بر سر وجه میآورد و قهرمان نام میگیرد او حامل ارزشهای قومی و ارزشهای ملی است در داستان شما در داستان کربلا شما هیچ کدوم از این عناصر رو نمیتونید ببینید شخصیت حسینی که شیعه عرضه میکنه حالا فراتر از تاریخش از این عناصر کاملا خالی هست و سوم پاراگراف سوم ایرانیان با وجود آرش کمانگیر و رستم و سهراب به نظر من نیازی به داستانی حماسی با سرچشمه اسلامی و شیعی نداشتند اما فاتحان و اشغالگران نیاز داشتند 
چون من امروز حکومت جمهوری اسلامی رو یک حکومت اشغالگر میدونم حماسه های ق... نیاز داشتن حماسه های قدیمی را از ذهن مردم پاک کرده و حماسه های خودشون رو بر مردم تحمیل کنند چنان که آتشکده ها رو در ایران به مساجد جامع تبدیل کردن یکیش رو که من خودم شخصا رفتم دیدم در ساوه یکی از این آتشکده ها آثار آتشکده هست اونجا تمام آثار آتشکده رو از بین نبردن اما اونجا مسجد جامع هست اصولا اسلامی سازی از آغاز تا امروز عبارت بوده است از مهندسی فرهنگی و اجتماعی در دوران پهلوی خب روشنفکران مسیری داشتن میرفتن اما عمده مردم عموم مردم این وجوه رو فراموش کردن نمیدونستن چون اصلا با این وجوه درگیر نبودن وقتی روحانیون قدرت رو گرفتن کم کم متوجه شدن که چه چیزهایی رو در سنت های ملیشون یا در سنت های قومیشون کم کم دارن از دست البته جشنه های 2500 ساله که در پرسپولیت برگزار شد مردم رو داشت یادشون مینداخت که چه چیزهایی داشتن ولی خب با مخالفت های متاسفانه هم اده زیادی از چپ ها و هم هزارات روحانی مواجه بودیم نیما جان عنوان بعدی کتاب آقای محمدی هست پیام آشورا ملی و جهانی نیست بلکه فرقی قدرت مدارانه و امتیاز خواهانه است توی اون برنامه کلاپاوسیمون هم گفتی که شیعه رو یک فرقه میدونی در این مورد اگه دوست داری بیشتر با توجه به این بخش از کتاب آقای محمدی یا هر نکته دیگه که میخوای اضافه کنی بفرمایید بله ببینید چون سوال بخش دوم سوال شما دفعه قبلم این بود که آیا اسطوره ها مقدسن آیا باشه من با این شروع کردم نقل قولی از آقای حراری که میگفت آقا کباب میخوردن دوره هم در یهودیت دوره هم جمع شدن کباب میخوردن این عصبیت ها و یق درانی ها اینها به طبع مناسبات قدرت و صفکشی های سیاسی در طول تاریخ به وجود میاد که یک مرتبه اتفاقی میفته مثلا در فلات ایران سنفی پیدا میشه به اسم آخوند شیعه تفسیر خودش رو بار یک آینی میکنه که احتمالا بسیار قدیمیه خودش متولی اجراز مثلا که ما دیدیم در تاریخ محاصرمون علیه مثلا دولت ملی علیه تجدد علیه توسعه ازش بهره برداری میکنه این اتفاق احتمالا دفعه اول نبوده که چه در تاریخ ما و چه در تاریخ ملت های دیگه افتاده یعنی اجازه بدید بگم استفاده سیاسی از آین هایی که مردم در واقع برای همبستگی اجتماعی وسط میزنن و میرن من خاطرم میاد چون شما دکتر گفت سابق بوده آتش کرده رو دیده بنده در ایزه بودم در منطقی به اسم کولفره این منطقه باستانی تمدن برای تمدن ایلامی بسیار مهم بوده تمدن ایلامی خودش قبل از هخامنشیان سه هزار سال ما پادشاهی ایلامی داشتیم من دیدم که در کولفره در اون آثار ایلامی به اصطلاح وقتی ترجمه کردن اون خط ایلامی رو باز رمزگشایی کردن آمده که اینجا توضیح داده بود که هر ساله در وقت به خصوصی از سال دویس بوز به درگاه خدایان مثل کریشا مثلا اسامی خیلی عجیبی که به گوش ما ناشناست اصلا تلفظش هم سخته یعنی حالا یک دوره بسیار کن دویس پوز قربانی میشد شراب نوشیده میشد و رقص و موزیک در کار بود اون منطقه کولفره بیش از هزاره کارناوال های مثل این داشت 
شما تو همون نقشنگاره ها میبینید که شاهان در کنار مردم در مراسم و در کارنوال ها شرکت میکنن نقش شاه هست نقش موبدن یا روحانیون خودشون هست هر زمین است که اینکه بیاد یک آین مردمی با یک همچین کارکردهایی دکتر اشاره کرده به تعبیر حسین پارتی که این اواخر ساخته شد خود جوان هم ساختم حسین پارتی این وجه حسین پارتیش که به چشم من و شما به نظر زائد یا سانویه میاد و به نظر میسید که بعدا اضافه شده اتفاقا بخش اصلیش بوده من اینو میخوام بگم چه شد اینجوری شد؟ علتش اینه که تحت مصادره یک فرقه قرار گرفت کدام فرقه؟ تمرکز آقای دکتر به شیعه دوازده امامی است من قبلا یه مختصری صحبت کردم که اینها مشخص های کامل یک سکت رو دارن اما راستش رو بخواید در تاریخ اگر عقد برید متوجه میشید که بقیه شعبات شیعه وضع بهتری نداشت این چیزیست که در حوصله برنامه نمی گنجه ولی بررسی فرق شیعه اجازه بدید اینجوری بگم فرقه های شیعه در طول از هفت امامی گرفته تا اونها که قرمتی نامیده شدن تا اونها که فاطمی نامیده شدن بسیاری از چیزها رو آشکار خواهد کرد از جمله در ارتباط با تاریخ معاصر ما هم مسائل سیاسی رو آشکار خواهد کرد هم مصادره این آین ها رو توسط آخوند شیعه روشنتر خواهد کرد و امیدوارم که در برنامه های آتی من بتونم فرصت داشته باشم که این موضوع بیشتر توضیح بدم مختصر این که شیعه دوازده امامی قطعا فرقه است و ما داریم راجع به مصادره آین هایی که احتمالا بسیار کهن بودن توسط یک فرقه برای استفاده های سیاسی در تاریخ معاصر حرف میزن و خیلی ساده و با خیلی مردم فهم بخوایم بگیم خیلی ساده مردم میخوام دور هم جمع بشن یه مراسمی رو برگزار کنن اما به تصرف ایدئولوژی خاصی افتاده شما لطفا از اینجا به بعد برامون بگید که موج سواران کربلا و کاسبان خون حسین تقلب ها و دروغ های عربعین چگونه ساخته و پرداخته شدند یا می شوند؟ چگونه دکتر؟ ببینید تعابیری که روحانیون شیعه و اسلامگراها و به طور کلی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی این روزها به کار می بره بحث فرهنگ آشورا اینا همه ساخته شده است ما در حتی در میان روحانیون شما برید پنجاه سال پیش از این گونه عبارات نداشتیم این عبارات همه ساخته شدن توسط دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای کارکرد خاصی یعنی درست عین اون واند هری پاتره که قرار هست که یه عده رو جادو کنه با عنوان استفاده از عناوینی مثل میراث یا فرهنگ اینا عناوینی نیست که در چارچوب سنتی که وجود داشته مورد استفاده قرار می گرفته اینا برای این هست که از این ماجرا در واقع ازاداری های محرم رو اینها رو به عنوان تنها عناصر فرهنگی به معنای جدیدش به مردم عرضه کنند و بخش های دیگر فرهنگ بخش های جدی فرهنگ رو بخش جدی فرهنگ رو کاملا در سایه قرار بدن این یک نوع به نظر من جادوگری است کار جادوگر چیه؟ اینه که شما رو تحت تأثیر قرار میده شما رو در حیرت فرو میبره تا هر آنچه که در پیرامون خودت هست فراموش کنید روحانیون با این این گونه تعابیر میخواهند که مردم حداقل نه همه مردم رو چون میدونن که خیلی دشوار هستی در این اصل که همه مردم رو جادو کنند اما پیروان خودشون رو وفاداران خودشون رو قشر مذهبی رو تا حدی تحت تاثیر 
قرار میدن که انگار هیچ چیز دیگری در آدم وجود نداره غیر از همین داستان از عناصر فرهنگی یا از میراث فرهنگی هیچ چیز دیگری وجود نداره غیر از همین مراسم عزاداری عاشورا که مرتبا در شکل‌های مختلف به جامعه عرضه میشه اما سوال دوم یعنی در مجموع تحیج یکی از عمده ترین ابزارهای قلب یا سیطره بر عواطف مردم بوده همه سینزنی ها نوه خانی ها روزه خانی ها و اون سرود هایی که برای فرستادن بچه های مردم به جنگ و اینها یعنی در مجموع همه اینا رو بتونیم بگیم برای یعنی تحییج مردم عرض به حضورتون که سال آره موج سواران در مورد تیتر بعدی سرفصل بعدی یادتون اومد؟ در این در دو تا فصل من مجموعه اقداماتی رو که از ابتدای داستان شکلگیری عربعین در ایران، عراق و منطقه انجام شده و نوع سرمایه گذاری حکومت روی این داستان رو اینا رو به تفصیل اووردم آمارهایی رو که دادند، امکاناتی رو که بسیج کردند، یعنی اگر به شکل پراکنده اینها در جای مختلف اومده من یک مجموعه نسبتاً در واقع چکیدواری رو از مجموعه این رخدادها دادم تا نشون بدم که داستان عربعین یک داستان دولت ساخته است هیچ نسبتی با جامعه ایران و جامعه راه و جامعه شیعیان نداره اینها از ازاداری امام حسین یعنی از این که شیعیان علاقه داشتن که برن دیارت کنن قبر حسین رو از این داستان برای بسیج اون مثل همه ماجراهایی که در مذهب وجود داره خب اینا مذهب رو یک عصب دین شده میدونن برای کسب قدرت تحکیم قدرت و بست قدرت در عرصه های ملی و جهانی از این داستان آشورا هم دارن استفاده میکنن متاسفانه متاسفانه باورمندان به این آین یا حاملان این آین در سالهای گذشته متوجه نبودند که حکومت در حال دوزدی و سرقت آن چیزیست که اونها بهش علاقه داشتند یعنی اگر واقعا گروه های در جامعه ایران واقعا علاقه به امام حسین داشتند و آین های حسین رو با عشق و شور برپان داشتند متوجه نبیدند که حکومت با آنچرا که اونها دوست دارند داره چه میکنه این رو به دلیل اینکه پاداش های حکومت به شدت قابل توجه بوده برای این موضوع اون پاداش ها اینها رو مقفول قرار داده من به تفصیل توضیح دادم که اگر کسی واقعا هنوز در بیخبری هست نسبت به اینکه حکومت این آین رو ساخته و چه چیزهایی رو از مردم دزدیده و اینکه این ماجرای راهپیمایی اربعین رو بسازه اونجا به تفصیل آمده که آقا این این داستان اصولا دولت ساخته هست دکتر ما حدود فکر میکنم ده دقیقه دیگه فرصت داریم با هم صحبت بکنیم تیتر بعدی کتابتون هست ازاداری محرم از آین دینی و بسیج تودعی تا کارنوال و تعطیلات تفریحی به این موضوع تا حدی پرداختیم و اشاراتی داشتیم که این, این گونه یا شبیه این مراسم نیما هم گفت در سوگواری های کوهن ایران هم بوده اگر ملیت ها و فرهنگ های دیگه هم جای خود اما اینکه 
بذارید بسن به تیتر بعدی بپردازیم برکه یکم یک چیزه رسوایی مقفول زیارت کربلا از جیب همگان از جیب همگان رو خوب, خوب میفهمم اما از هم شما هم اشاراتی کردین بودجه وقتی اسمش هست بودجه ملی بودجه کشوری یعنی درصدی ازش سهم همه هست داخل ایران الان شما هم فرمودید هزاران سال از انواع ادیان مادر پدر خود من یزدی بودن و زرتشتی یهودی بهایی و دین ناداران چطور ممکنه که این حکومت از بودجه ملی صرف بکنه برای عده خاص که حالا لشکر را بندازه اول برنامه اشارات گردین لشکر سیاسی ایدئولوژیک را بندازه به سمت کربلا و این تازه کربلا و اینی که هشت سال جنگ جوانهای دو طرف کشته شدن و نتونستن آزاد کنن در نهایت امریکا عراق رو از صدام حسین آزاد کرد و هر حال اینا هم سفره آماده سر رسیدن بگذاریم اما اونا رو میفرستن اونجا قبلا چجوری بود تا اونجا که ما یادمونه مردمی بود چریتی ها با قول امریکایی یا وقف بود از مسجد حسینی و حیعت و نظرها و هرچی که بود فولکلور بگیم اصلا بگیم که مبتنی بر داخل گیومه میذارم مبتنی بر خرافات بود یا اسطوره بود یا تخیل تاریخی بود داستان بود هرچی که بود مردم انجام میدادن میشد روشن فکرها رسانه ها کارهای فرهنگی انجام داد مردم رو تشویق کرد به تحقیقات تاریخی اما عمده ترین بخش مشکل الان طی این 44 سال و به خصوص سالهای اخیر همینه که از بودجه ملی و مردمی و تمام آدم ها اون نوزادی که هنوز به دنیا نیمده نسل آینده یا دین ناداران یا سنت سنی ها و غیره این بودجه ما همه اوناست ولی برای یک جای خاصی استفاده میشه همین امسال با خصوص دیدیم که حتی نمیدونم گونی های برنج تغذیه فلان اینها به حیعت های خودشون توضیح میکردن بودجه برای برگزاری هیئتهای خودشون توضیح میکردن مثلا با اون هیئت معروف هیئت حسینیه در یزد بودش اسمش یادم نیست ولی بسیار نوههایی پیش رو میخوندن آوانگارد به قول فرسویه و اون نوهه بیزارم از دین شما که از اونجا بر سر دختران بی هجاب هم آمد به خصوص تا این جنبش زن زندگی آزادی میخوام بگم که حتی اون خرج کردن برای شیعه برای عربعین برای همین مراسمی که جای دیگری دارن انقدر کرور کرور خرج میکنن و تبلیغ میکنن همه جا باز خرج نمیشه باز بین اونها هم تبعیز هست رجوع به این بخش اگه خواستین توضیح بیشتر بدین ببینید پرسش مهمی هست که اینها با چه توجیه این کار رو میکنه میدونن که این بودجه بودجه کشوریست منابع ملی داره صرف این امور میشه توجیهشون چیه؟ توجیهشون این هست که تمام اموال ایران اینها همه انفال هست اینها چون مسلمانان این کشور رو اشغال کردن این انفال به امام زمان تعلق داره و ولی فقیه هم نائب امام زمان هست بنابراین اینها مالک این 
اموال هستند اینها این مجموعه منابع کشور رو صاحبش رو ملت و شهروندان نمیدونن اینا خودشون رو صاحب این اموال میدونن به شکل قنیمت بهش نگاه میکنن اشاره کردم که اینا ایران رو یک کشور اشغال شده میدونن اونایشون که روک هستن روشنتر صحبت میکنن اینن این گونه حرفها رو زدن حرفهایی نیست که پنهان کرده باشن خب برخیشون میدونن که این حرفها انعکاسش چی هست اینا رو به زبان نمیارن اما خیلی روشن هست مبناش این هست مبناش این هست که تمام اموال کشور ملک تلق ولی فقیه هست که نایب امام زمان هست بنابراین این اموال رو او, او میداند که چگونه هزینه کنه حالا چرا در اختیاری گروه خاصی قرار میگیره اون هم به صلاح ولی فقیه هست بر اساس همون داستان تبلا و تبرا یا خودی و غیر خودی این اموال رو در اختیار گروه های قرار میدن در اختیار افراد قرار میدن که به حکومت نزدیکترن اینها اونها هستند که حاملان اسلام در جامعه هستند خب طبعا باید منابع بیشتری بسید آقای خامنه ای در یکی از ماهای رمضان بعد از اینکه با یه گروهی از کارآفرینانی که به قول خودشون صاحبان سرمایه ها شرکت کرده بود خیلی روشن ایشون گفته بود که اموال کشور به کسانی که با حکومت نزدیکن به شما تعلق داره افرادی که به حکومت باور نداره اینا سهمی ندارن از این منابع طبعا فرصتی هم نباید داشته باشن طبعا به اونها اختصاص هم نباید داده بشه چیزی خیلی روشن هست این مسائل رو به نظر اینا در حداقل اگر در شش ماه اول یک سال اول پنهان میکردن اینقدر اینو حرف میزنن که در سخنان گوناگونشون میشود فهمید که چه تصویری دارن اینا رو بیت المال نمیدونن منابع عمری که مصرف میکنن اینها رو قنیمت میدونن و انفال میدونن دقیقا یعنی اونطور قبلا داخل گیومه مسلحت نمیدونستن خیلی چیزا رو روشن بگن بهتان رو بگن آزاده تهمت رو بگن آزاده نمیدونم همه اون چیزای دیگه که هر کاری بکنید حلال و اوجب واجبات هست به جز این که نظام دستش نخوره همه اینا رو میدونستن اما با قول شما گاهی از لای صحبتاشون در میره بیتاروف و بیپرده دکتر یه سیاد دیگه مونده و ما دوست داریم با لبخند این برنامه رو تموم بکنیم اما اگر راجع به اون بخشی که چطور این آین سوگواری ها مراسم فولکلور بین مردم در فرهنگ های مختلف از جمله ایران رسید به مراسم سوگواری تقریبا همیشه ایران یک مناسبت های سوگواری داره رسید به سوگواری های دولتی خب نظری بکنین یا بریم سر تیتر آخر خیلی کوتاه خدمتون ارز کنم دو چیز بود که خیلی موثر بود در اینکه مردم آنچرا که داشتند از جشنهای ملی از آینهای ملی قومی اینها را همه را در یک دوره چرا به اسلامگراها واگذار کردند تب انقلاب تب انقلاب که در دههای شست و هفتاد در دنیا جاری بود در یک دوره این تب جامعه ایران رو فرا گرفت و جوانان نیروهای روشنفکر افرادی که موثر بودن در جامعه فضای اجتماعی رو در اختیار داشتن اینها مسهور این داستان شدن در واقع یک تعبیر جادو ملتی بودن که در یک دوره جادو شده بودن و همه داشته های خودشون رو به اینها واگذار کردن البته غیر از اسلامگراها 
گروه های چپ هم که قدرت قابل توجهی در فضای فرهنگی در دانشگاه ها در رسانه ها در ایران داشتن اونها هم موثر بودند که آنچرا که به مردم مربوط میشد با یک دیدگاه نخبه گرایانه اونها رو مبتزل معرفی کردن این تعبیر ابتزال من هر وقت میشنوم واقعا کهیر میزنم به دلیل اینکه با این تعبیر بود که بخش قابل توجهی از آینهای ملی فولکرول مردم آهنگایی که مردم دوست داشتن نمایشهایی که مردم دوست داشتن مثلا در لالزار همه اینها رو با, با یک عنوان مبتزل اینا رو از صحنه خارج کردن گروه های چپ در همکاری با اسلامگرایان و روحانیت شیعه دست به دست هم دادن و بسیاری از آنچرا که مردم مردم عادی در زندگی روتین خودشون داشتن اونها را از مردم گرفتن دقیقا این مبتزل ابتزال فرهنگ اینا خیلی برای من هم خاطرات تخ تخ یادم میندازه من یازده سالم بود انقلاب شدش دکتر آخرین سرتیتر یعنی فصل دهم ده کتابتون هست باشو یکم تنظامیز و لحن شوخی داره اربعین شیطون بلا و توییت های پیامبر اسلام لطفا پاسخگو باشید دکتر منظورتون این اربعین رو من از خودم نساختم سال گذشته برای اینکه اینها اربعین رو برای جوون ها جالب توجه کنند و نشون بدن که این یک سنتی است که جوانان نسل جدید هم میتونن باشون ارتباط برقرار کنند در یک برنامه تلویزیونی یکی از در واقع مجریان بوق حکومتی از این تعبیر استفاده کرد که اربعین هم شیطون بلاس خیلی جالب توجهیه که این عنوان آنچنان مشمعز کننده بوده برای بخش سنتی که من دیدم در بوهای دولتی جمهوری اسلامی مثلا در خبرگزاری فارس تصمیم حمله کردن به اینکه چنین در واقع ترویجی نسبت به این صورت بگیره یا یکی دیگرشون در همون برنامه میگفت که قرآن هم این تویت تویت های پیامبر اسلام بوده برای اینکه اینها رو عمومی کنن برای اینکه اینها رو محبوب در نگاه مردم دوله بدن سعی میکنم که از این اناوین جدید اناوینی که مردم باش درگیر هستن استفاده کنن اما اون بخشی که اینها مد نظرشون هست اونها اصولا با رادیو تلویزیون دولتی به نظر من خداحافظی کردن سال هاست افراد زیر چهل سال نه تنها در اینجا در کشورهای غربی با رادیو تلویزیون رادیو تلویزیون به مفهوم گذشتهش خداحافظی کردن با رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی همینها خداحافظی کردن و با این عناوین نمی شود این رو یا آشورا رو به مردم فرو اون پس آخر بیشتر داستان نوع ترویجی که در سالهای اخیر از این ماجرا صورت میگیره رو من سعی کردم توضیح بدم که دستگاه های تبلیغاتی حکومتی چگونه میخواهند این اربعین رو که خودشون ساختن یا آشورایی رو که خودشون دارن میسازن اینا رو چگونه میخوان به مردم بفروشن با انامینی مثل اربعین شیطون بلا یا تونیت های پیان برزن بله اون مارکتینگ با بله دقیقا مارکتینگ دکتر ما البته نگفته نمیگذاریم که حالا به وسیله روحانیون منبرها صدا سیما بازم با بودجه ملی یا هر امام جماعت جمعه تبلیغ شده یا بین مردم بخشی 
از مردم هنوز جذب میشن و میبینیم که میروند برای اربعین یا همه این مراسم داخل ایران منظور من و آقای دکتر محمدی احتمالا این نیست که انکار کنیم که چنین گروهی یا چنین شماری که من آمار دقیق ندارم از مردم هم هستند که همچنان جذب این چیزا هستن ما قرار نیستش ادعای اینو نداریم که نه الان ایران دیگه بی... هیچ کدوم از مردم به این چیزا اعتقادی ندارن یا جذب این تبلیغات نمیشوند اما اینکه دلیل جذب هر کدومشون چه هست دیگه فرصت برنامه اجازه نمیده دکتر ممنون از اینکه دعوت هم پذیرفت